0: Nicht abschalten! Da steht jetzt zwar Charlottenburg-Wilmersdorf im Titel über dieser Folge, aber lasst euch drauf ein. Das machen wir nämlich jetzt auch. Hallo, denn.
1: Hallo, Frank. Heute geht es in diesen wunderschönen Bezirk.
0: Wir reden jetzt wirklich über den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und nicht nur über die beiden Kieze, ne? Ja. Okay, das ist ja ein relativ großer Teil von Berlin und ich glaube, das ist ein vollkommen unterschätzter äh, Teil von der Stadt und... Ich, wie, wie ist dein Bild von, von diesem Teil?
1: Ähm, ich kann dir da zustimmen mit der Unterschätzung. Ich fand es auch relativ schwierig, in die Recherche wirklich einzutauchen, muss ich sagen. Ähm, man kennt so ein paar große Theater- und Kunststätten aus dem Gebiet, gerade so um den Kurfürstendamm herum. Aber... Äh, ja, es ist halt nicht Kreuzberg-Friedrichshain-Mitte, sondern ähm, alles ein bisschen verteilt, habe ich das Gefühl. Und gleichzeitig ist unsere ja. Uni da, das darf man auch nicht vergessen, also Teile unserer Uni.
0: Vor allen Dingen habe ich gemerkt, also ich, ich recherchiere ja schon viel so über einfach googeln mhm. und ich glaube viele von den Sachen, die da cool Sachen in der Stadt finden, sind vielleicht nicht so online präsent auch.
1: Ganz genau, weil doch, ja.
0: Weil da doch irgendwie der Altersdurchschnitt ein bisschen höher vielleicht ist und dann quasi einfach nur nach Facebook-Events suchen oder so bringt dann vielleicht nichts, weil die dann da vielleicht gar nicht fort irgendwie auftauchen. so
1: Ja, ja das ging mir, wie gesagt, eh nicht. Also ich habe gar nicht so viel finden können und dann eher über Mundpropaganda.
0: Als ich rumgefragt habe, war die Antwort, ähm, dass, dass das Geheimnis von Schlattenburg-Wilmersdorf mhm. ist die U7 nach Neukölln. <lacht> das, oh, ist, das, das ist auch, eine, das ist auch eine Methode, zu ranzugehen. Ja. Ähm, Charlottenburg ist für mich ähm, das absolute Antiquariatsgebiet. Also, es gibt nirgendwo so viele Antiquariate in der Stadt, habe ich das Gefühl. Das ist so, das ist sehr gefährlich. Zum, also, so quasi.
1: Für dich oder wie? Ja,
0: so bei schlechter Laune, mit schlechtem Wetter und dann irgendwie zufälligerweise ein bisschen Bargeld in der Tasche. Ja. Dann kann man da, glaube ich, ja. kann, kann man da sehr viel Spaß haben. Da sind auch so ein paar ja. sehr, sehr, sehr weirde Antiquariate dabei. So sehr, so für alte Noten und für alte, mhm. also sehr, mhm. sehr spezialisierte. Aber erstmal ist mein, 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 mein Bezug zu Charlottenburg auch vor allen Dingen Antiquariate.
1: Bei mir sind es wirklich, <lacht> oh Wunder, ähm, was ich so mit Charlottenburg verbinde, ist natürlich das CEO. Ähm, und Schaubühne, Deutsche Oper, so die ganze ganze Richtung.
0: CEO ist ein sehr gutes Stichwort.
1: Freak, ja. du hast mir was gebeichtet. Ja, ich war, mal, dass du noch nicht da warst. Ich hoffe doch stark, das hat sich geändert. Nein.
0: Ich, glaub, ich war auch im Januar noch nicht da. Ähm. Und ich vielleicht muss man jetzt einfach härtere Bandagen, also man muss irgendwie also das, vielleicht, das, also das geht nur so natürlich nicht. Ja. Ne. Und ähm, ich sag mal, der Januar, der, der ist auch kurz. Das ist auch ein kurzer Monat. Der Februar ist bekanntlich ein viel längerer Monat, mhm, aber auch. Ja, auf aber jeden da Fall. hat man auch viel mehr Zeit für sowas. Ich habe mir auch nochmal das CO in CW <lacht> groß mhm. auf, in mein Dokument geschrieben. Man kann da, also das ist wirklich von 11 bis 20 Uhr jeden Tag geöffnet.
1: Und das ist selten in Berlin für Ausstellungen. Und
0: wirklich jeden Tag. Ähm, und das sollte eigentlich zu machen sein. Vor allen Dingen, ich hatte auch jetzt, ich hatte im Januar mehrere Tage, wo ich nachmittags so Zeit gehabt hätte und überlegt hatte, so ja, was mache ich denn jetzt noch? Oder ob ja. irgendwie da ging. Aber natürlich bin ich dann nicht drauf gekommen. Also genau, was dieser Podcast machen soll, dass andere quasi, wenn sie nicht wissen, was sie machen sollen, <lacht> einfach mal nachgucken können. Und, ja, gucke ich mal danach. Genau das habe ich selber nicht ge geschafft. Und habe dann stattdessen irgendwas, anderes, also ja. Aber äh, täglich, 10, äh, 11 bis 20 Uhr und im Februar gehe ich rein.
1: Ich würde auch gleich gerne eigentlich mit der Uni einsteigen und zwar mit unserer Musikfakultät, weil die ähm, zeigt natürlich auch so ein bisschen, was sie macht. Vor allem die ganzen einzelnen Klassen sind jetzt im Februar dran mit sogenannten Vortragsabenden. Das heißt, du gehst, ähm, kannst am Montag zum Violin-Vortragsabend gehen, wenn du das möchtest. Der ist frei. Ähm, da... Manchmal sagt der Professor ganz am Anfang was, manchmal nicht, und dann spielen einfach alle aus dieser Violinklasse nacheinander, beziehungsweise mit Klavierbegleitung, ähm, alle ihr ihr momentanes Repertoire ab.
0: Das ist so quasi, was sie dieses Semester erarbeitet haben. Mit ganz genau.
1: Okay. Wird dann gezeigt.
0: Aber weißt du, ob da wird das dann benotet bei denen oder ist das einfach nur Vorführung?
1: Wird nicht benotet, ist nur Vorführung. Okay. <lacht> ähm, aber das fand ich ganz schön. Und das sind, da sind jetzt einige im Februar. Ähm, für mich spannend ist gleich am 1. Februar 1930, das die Klavierklasse. Ähm, die fände ich ganz schön. Ähm, Aber
0: die spielen nicht alle gleichzeitig, ne? <lacht> ich
1: hoffe nicht. Aber bestimmt auch vierhändig. Also, ich könnte mir vorstellen, dass da, ja, und dass es nicht nur Soloauftritte sind. Ich
0: stelle mir so ein großes Klassenzimmer vor und da sitzt genau. jeder an so einem kleinen Klavier. Synchron und jetzt genau. alle los.
1: Na. Mhm. Oh ja, wir haben auch alle Guantanamera mit der Gitarre gespielt, gleichzeitig klang gar nicht gut. Yeah. <lacht> ähm, genau, einmal diese Vortragsabende, aber gleichzeitig sind auch immer noch vereinzelte Abende mit ähm, größeren Konzerten. Zum Beispiel am dritten ist das Erasmus-Konzert, das heißt aus 60 verschiedenen Ländern spielen dann Musiker zusammen, die alle an der UDK studieren, beziehungsweise eben für ein Jahr oder so da sind.
0: Also vor allem Asiaten.
1: Wenn man dem, diesem Vorurteil folgt, dann...
0: Na, ich ja. weiß nur, was ich bei uns im Gebäude sehe. Sorry.
1: Ja. Ähm, das könnte sein. Da, da müssten wir mal nachgucken gehen. Ähm, genau, und da wird Klassi Klassisches und Modernes gespielt. Ähm, und am 7. Februar noch das letzte Konzert, welches ich schön fand. 19, nee, stimmt, gar nicht. Ähm, 7. Februar, 20 Uhr, das Winterkonzert. Und das ähm, ist das Symphonieorchester der UdK. Und da wird Rachmaninoff gespielt und Bartok. Und Winterkonzert stelle ich mir so, so aufwühlend, düster und pompös. Warst Boah. du nicht
0: letzten Monat in einem Konzert, wohl auch Bartok und Rachmaninoff... Nee,
1: Rachmaninoff war ich letztes Jahr, aber ich war in der Philharmonie.
0: Aber das war doch auch mit Bartok, oder?
1: Nee, <lacht> ich, das, war, das war mit zwei anderen. <lacht> Warte, <der, lacht> Irgendwie äh. kam es bekannt,
0: dass ich hä, ja... Als wäre es genau die gleiche Kombi, aber nee, nee. stimmt auch nicht so un ungewöhnlich.
1: Ich glaube, nee, das auf gar keinen Fall. Aber Winterkonzert, 7. Februar am Abend, klingt gut. Ja. Ja, also unsere Fakultät, unsere Musikfakultät, hatte einiges zu bieten.
0: Ich glaube, ich würde mich auch versuchen, so dem, dem Stil des Viertels ein bisschen anzupassen. Okay. Und darum dachte ich also das geht natürlich nur begrenzt also ich habe jetzt nicht das Geld für diese schicken Restaurants mhm. und, ähm, ich, und wenn man in so Galerien rumsteht, wo man so angeguckt wird, als würde man nur Platz und Atemluft wegnehmen, ist das auch nicht so cool aber es gibt ja auch noch so die öffentlichen Museen zum Beispiel, da darf ich auch als Pöbel mal reingucken mhm. und also ähm, empfohlen wurde mir auch die Sammlung Schaf Gerstenberg die kannte ich vorher nicht das ist aber auch eins der Museen, die zu den Museen, wie heißt das denn die Museums äh, SMB? Mhm. Ähm, die, die, also die Staatspreußische Museen, <lacht> Museen. Also <lacht> Staatspreußische Museensammlung von Berlin.
1: Städtische Preußische St
0: St Museen. Also Stadtpreußische Museen.
1: Städtische Museensammlung, irgendwie sowas. Ähm, warte, sag nochmal die Abkürzung. Nein, erst. doch
0: nicht die Museensammlung. Okay. Okay. <lacht> Es das heißt, ich gucke das jetzt nach, staatliche Museen zu Berlin, preußischer Kulturbesitz. So. Okay. staatliche Museum, SMB, staatliche Museum von Berlin. Die Sammlung Schaf-Gerstenberg gehört auch dazu. Mhm. Und die ist immer, wenn man auf der Seite der staatlichen Museen zu Berlin preußischer Kulturbesitz ist, immer ganz weit unten. Darum, ja. darum scrollt man nicht so weit einfach. Ah,
1: deshalb Aber kennt das man ist. Die auch nicht.
0: Darum kennt man die auch nicht. Behaupte ich jetzt. Und weil die halt in einem Stadtteil ist, in dem man nicht so oft ist. Und ähm, das ist, da gibt es halt, da gibt keine bunte Medienkunst und keine Performance und keine abgefahrenen Fotos, sondern da gibt es vor allen Dingen Kunst der Moderne. Mhm. Nämlich vor allen Dingen äh, Surrealismus. Früh Vorgänger-Surrealismus mhm. bis Spätsurrealismus. Ähm
1: Cool, hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt so dem Namen zu urteilen irgendwie Keramik oder so.
0: Ja, ne? Das klingt. Nach Keramik ne. oder Büsten. Ja. Nee, anscheinend hat, hat da jemand eine Sammlung als Stiftung und dann ein Museum irgendwie umgebaut. Der Herr oder Frau Schaf Gerstenberg und vielleicht sind es auch zwei, keine Ahnung. Mhm. Das ist mir eigentlich egal. Äh, auf jeden Fall gibt es da ein Museum, das man reingehen kann. Und da gibt es gerade zwei Ausstellungen. Einmal die Dauerausstellung, surreale mhm. Welten, also die aus der Sammlung. Und so, und, und, und auf Surrealismus hätte ich, glaube ich, auch Lust. Ja. Weil da gibt es immer was zu sehen und auch immer meistens spannend.
1: Und zu interpretieren und ja.
0: Das ist so ein bisschen gegenständlich. So mhm. Gerade so genug gegenständlich, dass man sich darüber Gedanken machen kann. Und dann noch eine Ausstellung zu Max Ernst.
1: Ah ja. Und
0: Das ist auch dieses.
1: sowas. <lacht> ah <cool>. Ja. <lacht> dieses, okay. Und, Na Mensch.
0: Ähm, genau. Kunst von der französischen Romantik bis zum Surrealismus. Und ich dachte mir, das ist so, das klingt nicht besonders aufregend. Aber wir wollen ja dahin gehen, wo wir nicht, noch nicht waren. Und da muss man auch an die Orte gehen, die auf den ersten Blick nicht so aufregend klingen, um dann die Aufregung oder die Unaufregung in der Aufregung zu entdecken.
1: Um die Aufregung in der Unaufregung zu entdecken. Wow. Okay.
0: Die Anspannung in der Entspannung.
1: <lacht> wir sind noch so ein paar paradoxe Worte.
0: <lacht> <lacht> Genau. Und da 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 würde ich dann, da würde ich dann mal hingehen und vielleicht mir vorher noch einen hübschen Hut aufziehen oder so. Damit ich dann da durch mhm. so. Obwohl ja. äh, im Museum zieht man den vielleicht eher ab, ne, so einen Hut. Ich
1: weiß, weiß ich nicht. gar nicht weil manchmal gehört das ja schon dazu. Also es ist dann unhöflich.
0: Ja, wenn man den Mantel ablegt, dann legt man auch den Hut ab, oder? Ja, obwohl, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie da die Etikette in so einem Museum wäre.
1: Ja, also weil, zum Beispiel. In Boys Räumen, wäre jetzt mit Hut reingegangen.
0: In Räumen macht man doch so als 19. Jahrhundert-Dandy den Hut auch ab eigentlich, oder?
1: Hm. Du ja, kannst ja mal beides probieren. Also du kannst ja erst ins CO gehen, <lacht> ohne und dann da rein mit und dann Aber schauen. Aber
0: das CO ist ja vielleicht nicht so huttragend. Ja. Stimmung.
1: Stimmt, Aber ich habe auch, hab
0: auch gar keinen Hut,
1: das müsste ich mir noch besorgen. Okay. Vergiss einfach diesen Hut, geh in diese Ausstellung <lacht> und erzähl mir danach, wie es war. Ausstellung, ähm, ich habe natürlich auch noch eine, nicht? wie das immer so ist mit den Ausstellungen, ähm, die ist gleich, du fällst aus dem CEO raus, also du kannst so einen Ausstellungstag machen, gehst über die Straße und kommst zur Helmut Newton Foundation. Die war auch schon mal Part dieses Podcastes für unsere Aufmerksamhörer, wenn ihr euch da noch dran erinnern könnt ähm, und da ist gerade eine Ausstellung, die ist auch seit November schon da zum genre act die komplette Ausstellung ähm, handelt also von nackten Frauen. Hauptsächlich Frauen. Ich glaube, nur. Ähm, nur? Ich meine, ja. Okay. Obwohl, also Newtons, okay, es gibt ja immer diese Standard, diese Grundausstellung von Helmut Newton, seiner Privatsammlung. Mhm. Da sind auch Männer dabei. Aber diese ähm, spezielle Ausstellung könnte ich mir vorstellen. Von dem, was ich gelesen habe, kamen eigentlich nur Frauen vor. Ähm, und zwar diese Ausstellung Newt. Ist in drei Teile geteilt, also drei Fotografen. Das sind neben Newton noch ähm, Soul Leider und David Lynch. Den kenne ich. Genau, woher kennen wir den denn? Dieser Mann <lacht> hat ungefähr schon alles gemacht, also der war irgendwie war und ist ähm, Künstler, Fotograf, Filmemacher, Regisseur und so weiter. Ich glaube hauptsächlich kennt man ihn so ein bisschen aus dem, aus dem Filmbusiness, ja. so diese die Kurzfilme, ähm, The Alphabet und so. Ähm, und der hat da auch mitgemacht und bei ihm zum Beispiel in der Fotografie ist es so, dass er die Frauen ähm, oder die Akte sehr nah fotografiert hat, sodass man den Körper gar nicht mehr erkennt. Also du musst wirklich, du, du merkst dann irgendwann, ah, das ist vielleicht nur ein Arm oder das ist nur ein Oberarm und diese Werke wurden sehr, sehr groß aufgezogen, also überlebensgroß und du bist so ein bisschen in dem Detail gefangen. Mhm. Ähm, es geht wohl auch einher so ein bisschen mit, seinen, mit, seinem filmischen, mit seiner filmischen Arbeit. Da waren ja auch teils so sexuelle Andeutungen mit drin. Und das Ganze hat er jetzt in diese Fotografien gepackt. Während zum Beispiel der Soul Leider... Der war in der Modefotografie tätig und hat dann privat seine Liebschaften oder auch gute Freundinnen von sich ähm, schwarz-weiß abgelichtet. Und das ist so sehr, so ein sehr sensibler Blick, also eher so auf Frauen, die verträumt rauchen ähm, und so ein bisschen eher situativ. Ähm, zu Lebzeiten hat man davon überhaupt nichts mitbekommen. Das wurde erst danach ausgekramt äh, und wird jetzt eben auch ausgestellt. Ja, und Newton ähm, den, da kennt man wahrscheinlich schon auch einiges. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal über Newton eigentlich erzählt habe, ob ich überhaupt was erzählt habe, aber auf jeden Fall, der hat sich irgendwie schon seit den 70ern mit Aktfotografie ähm, beschäftigt und ist da auch komplett nur in, ähm, in diesem Genre drin und er ist ja berühmt geworden dadurch, dass er diese ähm, Undressed Dressed Serie gemacht hat, mhm. also das war so der Übergang von seiner Modefotografie in die Aktfotografie, ähm, wo er einfach so zum Beispiel vier Businessfrauen genommen hat auf der Straße. Einmal eben in ihrem kompletten, äh, in ihrer kompletten Kleidung und dem dann so die nackte Frau in exakt der gleichen Pose gegenübergestellt hat. Und das war so, so beispielgebend und dann haben das ganz viele nachgemacht und äh, genau, wie du mich gerade anguckst. Ja, genau. Ähm, ja, ich bin total
0: fasziniert von, auch von, von, deinem Fach, von deiner Fachkenntnis. <lacht>
1: Ach, gut. nee ähm, ja das Ja, diese drei werden da zusammengewürfelt zum Thema Akt. Finde ich... Ähm, eine sehr inspirierende Ausstellung wahrscheinlich. Du
0: fotografierst doch auch.
1: Ja, ganz genau.
0: Hast du auch schon mal so Aktfotos gemacht?
1: Habe ich ja. Das, ähm, das
0: Hast du dich auch wie Helmut Newton gefühlt?
1: Ich wünschte, nee, das nicht. Vor allem, es war auch eher so, ich habe sehr viel damals mit dem Schatten gespielt. Also ich habe, es war auch eine, ein weiblicher Körper ähm, und die Schattenspiegelungen ähm, waren dann letztlich das, das Ergebnis.
0: Finde auch schön. Äh, andere schöne Sachen. Kannst du Französisch?
1: Mm, pardon, also, je ne parle pas français.
0: Oui. Also, von wegen schöne Sachen. Es gibt da, da einen Laden, den ich sehr empfehlen kann. Das ist die Patisserie Au oh, Merveilleux de Frère. De Frère?
1: De Frère. De
0: Patisserie Au Merveilleux de frais. Irgendwie so. Mm -hmm. Am Platz findet man. Ja. Yeah. Und die haben ganz süße Törtchen. Mm -hmm. ich, ich weiß nicht, wie die heißen. Also wahrscheinlich heißen die auch Marvel. Und, und das sind so ganz kleine Sahne gefüllte Törtchen, die so, so baiser und die dann so quasi schmelzen, wenn man sie in den Mund nimmt. Ja. Yeah. Und die sind oh. ganz süß. Und die haben auch sehr süße französische Verkäuferinnen.
1: <lacht> also man kann sich da die
0: Törtchen unter die Verkäuferin verlieben.
1: Wow. Und die ja. kosten auch ein bisschen was.
0: Also, mhm. ne, so, die, also,
1: so, Ja, meistens so französische Küche. Das Aber natürlich.
0: das, ähm, das finde ich, das finde ich sehr, sehr, also das finde ich, ähm, das kann ich sehr empfehlen.
1: Mhm. Super, weil wir in der französischen ähm, Küche sind, beziehungsweise, also du bist ja noch beim französischen, in der Backkunst, ähm, würde ich jetzt auch mal kurz mit einer Bar weitermachen, weil das war ähm, auch so ein Ding, es ist super schwierig, du bist in der Gegend und ich, mir ging es manchmal schon so und ja, also da eine Bar oder so ein gutes Café oder so zu finden, ist für mich auf jeden Fall nicht so einfach gewesen. Ähm, Schwarze Café war ja auch schon mal im Gespräch in einem vorherigen Podcast. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die Paris-Bar <lacht> ähm, so eine kleine Kultbar ist. Also es ist wohl so eine Künstler-Promi-Bar, die gleichzeitig auch ein französisches Restaurant ist, die ist auf der Kantstraße. Also die lebt so dadurch, dass sie schon immer so ein bisschen ähm, diesen Promi-Faktor hatte, dass da viele Künstler hingekommen sind, viele Musiker. und das wann, war so wann, wann
0: reden wir von Hatte? Vor ähm, 100 Jahren? Vor, vor 10 Jahren? Oder? Eher 10. Okay.
1: Genau. Aber sie hat sich so ein bisschen gehalten und ist jetzt, ich glaube, sie sieht super schick aus. Also wenn wenn du dir Bilder anguckst, denkst du, oh mein Gott, voll das gehobene Restaurant. Aber soll wohl auch gediegener, also die Preise heben jetzt nicht komplett in die Luft ab oder mhm. so. Na. Paris Bar.
0: Ich war ja, also ich, ich dieses, dieses Problem kenne ich. Mhm. Ähm, also es gibt zwar so im südlicheren, also wenn du noch südlicher Wimmersdorf gehst, da da es dann ja schon irgendwie so auch so Bars und Kneipen und sowas, aber gerade ich weiß doch, dass ich mal im am Zoo im Delphi Lux war, dem dem einen, das ist dieses neue also vergleichsweise neuere York Kino direkt am am Bahnhof Zoo. Äh, und da sind wir dann abends raus und sind von da aus dann losmarschiert und es war irgendwie Kunst nach Mitternacht oder so und da haben wir auch nichts gefunden, wo man irgendwie also da waren halt nur so da direkt am in der Nähe vom vom Kudamm Zoo waren dann nur so mhm. komische asi äh, äh, blink blink mhm. äh, ich mach auf dicke Hose Cocktailbars oder da waren irgendwie so gehobene Restaurants, aber da gab es irgendwie keine kein lass uns noch mal was trinken gehen Spot und dann ja. wurden wir auch irgendwann von einer Kellnerin so einer jungen aus einem dieser Restaurants tatsächlich ins schwarze Café geschickt weil das das Einzige war, was irgendwie da in der Nähe war und was ja. man irgendwie gut. Und das ist ja auch, also ich bin ja auch, ich, das fand ich auch echt. Ich war, das, das war, da war ich noch nicht so lange in Berlin, da war ich sehr beeindruckt von, von dem Schwarzen Café. Mhm. Weil das ja innen so, das hat ja irgendwie 24 Stunden geöffnet. Genau. Außer dienstags eine Stunde oder so, drei Stunden morgens.
1: Echt? Das weiß ich gar nicht. Ich, ich sag immer durchweg geöffnet. Nee, ich
0: glaube, also ich habe also auf der Website steht, glaube ich, dass die dienstags von 3 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens zu haben oder so aber dass diese Mischung aus Restaurant und Bar und Kaffeegefühl ja. gefühl in Richtung, wo man nicht genau weiß, was man für eine Art von Laden gerade ist, das fand ich so. Das war, als ich, das war so der Inbegriff von okay, ich bin jetzt irgendwie in der, in der also jetzt ja. bin ich in, nicht nur in einer anderen Stadt, sondern auch irgendwie in einer anderen Zeit plötzlich und ja. lebe ein, ein anderes Leben. Das fand ich sehr beeindruckend, als ich noch nicht so lang, als ich gerade frisch nach Berlin gekommen war.
1: Ja. Total. Ich finde auch oben der ganze Raum ist so ein bisschen, also man könnte fast denken, dass es irgendwie eine Wohnung ist, weil der auch so mit diesem Dielenboden und allem ähm, so eine gewisse Gemütlichkeit hat. Ähm, und ich könnte, ich stelle mir dann immer so vor, was, was man da noch hätte einrichten können, wenn man da wohnen würde. Also wie, der, <lacht> wie das Zimmer dann aussehen würde. Und die haben doch, glaube ich, einen Balkon. Ähm, ich weiß nicht, ob der offen ist, aber...
0: Genau. Du, du gentrifizierst das... Also oh, nein,
1: natürlich nicht. Du,
0: du, du wirfst das so schwarze Kaffee raus und Machst da deine
1: Würde ich niemals machen, ist so eine, so eine feste Institution in Berlin, aber man hat es doch manchmal, dass, dass man einfach sieht, dass Räume, die Wohnungen sind, zu anderen Sachen umfunktioniert wurden, auch wie Yoga-Studios oder so, ist ja auch oft so, dass man sich denkt, wow, was für ein große, großer, <lacht> schöner, schönes Gewölbe, ähm, schöner, großer Raum, ähm, ja, ach, du weißt doch, was, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja, perfekt. Ja, wir haben jetzt schon über so ein paar, paar Sachen gesprochen. Und ähm, eine riesen, riesen Institution in der Gegend haben wir noch überhaupt nicht, doch haben wir haben wir auch kurz schon angedeutet, die Schaubühne. <lacht> ähm, ja, ich wollte schon immer mal rein super schwierig wenn man sich jetzt für Februar den Plan anguckt. Ich glaube, ich habe noch drei Vorstellungen oder so gesehen, wo ungefähr ein Platz frei war. Also man müsste dann wahrscheinlich auch alleine gehen. Mhm. Ähm,
0: jetzt die Tage werden die, also die werden immer ja, du musst eigentlich, das ist, du musst ja wirklich für den übernächsten Monat Karten eigentlich kaufen. Ja, und, und, und wenn man machen. einen Lebensstil fährt, wo man auch nicht weiß, was man am Nachmittag macht, <lacht> ist es mit dem übernächsten Monat manchmal echt schwierig, so vorausschauen, zu Karten zu kaufen.
1: Ja, voll. D ja, das schon. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es gibt immer noch die Abendkasse, wo man aber auch natürlich ein bis zwei Stunden eher da sein muss und dann lieber zu mehreren, also mit noch jemandem, sodass man sich auch ein bisschen abwechseln kann und dann kann einer ins Kaffee gehen und der andere steht da dann. Ähm, weil was kommt? Ich habe zwei richtig, ich habe zwei sehr schöne Stücke. Also das eine ist Hamlet, ist so, okay, ich glaube, dass. Das muss ich jetzt nicht so viel man. zu sagen, genau. Ähm, das ist, kommt auch schon am ersten 2. und dritten und ähm, Und das, ich glaube, das ist einfach auch so ein Stück, wo man Lars Eidinger in seiner kompletten Pracht sehen kann. Also der, ist, der spielt ja Hamlet. Ne? Also ich war ja auf einer Feier, wo er aufgelegt hat. Und ähm, ja, er...
0: War er auch nackt?
1: Nee, nur halb. <lacht> nee, aber... Er lebt das ja, sehr, also er ist ja so ein kompletter einfach ja, ja. Charakter, der das alles so nach außen packt und wenn man, ich würde ihn einfach gerne mal auf der Bühne sehen und auch das wurde mir empfohlen ähm, von einem Kommiliton von uns, der das schon dreimal gesehen hat, ähm, ich er mein, das das muss man mal gesehen haben, deswegen Hamlet und also für die Hardcore Theaterliebhaber, die dieses Wagnis eingehen und sich da anstellen wollen,
0: ich habe auch eine Bekannte, die äh, geht da öfter rein, indem sie, es gibt so Facebook-Gruppen oder sowas, wo dann so Restkarten oder wenn mhm. ich, wenn Begleitungen abspringen, mhm. Leute da nach Begleitung suchen und die war jetzt schon mehrmals quasi das ausgefallene Date von so mittelalten Typen, <lacht> da, da muss man halt gucken, da, dass man sich nicht, ne, dass man da ne, so gewisse Vorsicht falten lässt, aber die hatten dann äh, noch immer ne, plötzlich eine Karte frei.
1: Hm, man sitzt ja dann auch neben der Person, also da muss ja. man schon gucken, dass man kein so Fünf-Stunden-Stück vielleicht auswählt, weil wenn es ganz unangenehm wird. Aber ansonsten ist das gar nicht schlecht. Aber zweites Stück, und da gibt es auch noch Karten, ähm, also gab es noch, wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr.
0: Wenn die Folge erschienen ist, <lacht> und es
1: ist alles, alles verpasst, ja. Ungeduld des Herzens von ähm, Stefan Zweig. Ich weiß nicht, ob du Schachnovelle gelesen hast. Mhm. Wir haben das auch runtergelesen im, im Abi und es ist irgendwie der einzige Roman, den er auch vollständig fertiggestellt hat. Dieses Stück wird am 12. und 13. Februar gespielt und ähm, im März nochmal. Also ich weiß, wir sind im Februar, aber bei der Schaubühne kann man auch schon mal ein Auge zudrücken und wenn, sie schon mal für März eine Karte holen. Ähm, was ich da ganz süß fand, ist, da geht es um Mitleid. Also wie, wie empfindet man überhaupt ähm, wahres Mitleid für jemanden? Ähm, und nur ganz kurz zur Geschichte, das ist so ein Soldat, Hofmüller heißt der, der kommt, wird von dem Schlossherrn eingeladen, ist dann am Abend da, und geht so richtig in seiner Rolle auf, ist so einer, der dann die einen Anekdote nach der anderen ähm, da, rum, da schmeißt und ist dann so richtig so von dem ganzen schönen Essen und Wein und allem super aufgeladen und traut sich dann und fragt am Ende dieses Abends ähm, die, die Tochter des, des Schlossherren, ob sie mit ihm tanzen will und dann bricht die ganze Stimmung alle werden, die ganzen Frauen sind schockiert, alles wird, man merkt, okay, er hat gerade den größten Fauxpas seines Lebens, ähm, den, den ist er eingegangen ähm, oder hat ihn begangen und ähm, dann stellt sich nämlich heraus, dass sie gelähmt ist. Diese, Spoiler. <lacht> ja, nein, 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 das, das kann man alles nachlesen auf der Seite, sorry, ähm, aber ich fand das irgendwie so, ja, ich fand das irgendwie eine, eine, eine ja, mitreißende kleine Geschichte, weil es geht nämlich noch weiter, ähm. Er entschuldigt sich, schickt ihr Blumen, kommt immer wieder zu, kommt immer wieder in dieses Schloss. Es entwickelt sich so eine eine nähere Beziehung. Sie ist unsterblich in ihn verliebt. Er merkt das und er stellt ihr einen Heiratsantrag. Sie merkt aber, dass dieser ganze Heiratsantrag nur aus Mitleid passiert ist. Und dann schlägt das komplett um. Dann wird die diese liebe Dame zu einer rachsüchtigen Frau.
0: Wie wie war der Titel nochmal?
1: Ungeduld des Herzens.
0: Ungeduld des Herzens, Komm, kommt mir bekannt vor. Das klingt aber auch schon so nach so einem Vorabendfilm. Ja. So in rosamunde Pilcherfarben irgendwie in, in Cornwall gedreht. Ja. ja.
1: <lacht> oh.
0: Apropos äh, dramatische, mhm. dramatische Texte, also dramatische Geschichten. Also ich fand wirklich, also das klingt eigentlich wie so ein Opern. Wie so, ein, wie so eine Operngeschichte, wo dann irgendwelche Leute sich verkleiden und dann sich gegenseitig verwechseln und dann so tun, als wären sie die andere Person und das dann aufregt ja. und so. Äh, die, die Deutsche Oper hat, die ist ja auch da, mhm. hat ja, ähm, war ich auch noch nicht drin tatsächlich. Ja, auch nicht. Ist auch ganz schön brutaler, also allein dieses Gebäude finde ich ganz schön gewaltig mhm. und ganz schön schwer und ganz schön, also das ist so das ist so Oper in Großbuchstaben geschrieben. Ich finde, so sieht das Gebäude, wollte aus. Opa! Die, 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 die wollen brauchen Platz in ihrem Fundus. Da gibt es am 22. und 23. zweiten Fundusverkauf mhm. in den Wilmersdorfer arkaden glaube ich. Ne? Ganz
1: genau. Das ist gleich bei der ähm, beim U-Bahnhof Bismarckstraße. Also es, genau. Ähm, ist eigentlich so ein. Also ich habe ich hab das auch gelesen, ähm, finde es auch mega spannend, würde da auch wirklich gerne hingehen. Ähm, aber. aber nee, ich war überrascht, dass es in einem Einkaufszentrum ist. Also so dieser Theaterfundus im Einkaufszentrum. <lacht> so, so, das ist so, für mich so ein bisschen wie ja, schwarz und weiß. Ja, da
0: war ich auch kurz überrascht. Aber ja. das ist natürlich äh, vielleicht auch, das äh, hat so, äh, ja, keine Ahnung.
1: Da sind einfach viele Leute eh schon mit der Intention, Dinge zu kaufen. Ja, und, und die haben auch
0: die Fläche, dann Sachen genau. anzuprobieren vielleicht zu können oder so. Ja. Ich weiß auch nicht. jedenfalls das, Da, da gibt es von 10 bis 20 Uhr an den beiden Tagen Fundusverkauf. Also Kostüme und Kostümteile, ab 20 Euro starten die, glaube ich. Also wird jetzt ist glaube ich jetzt nicht so, ist jetzt glaube ich nicht so äh, zwei Euro Schnäppchen für ein Ballkleid, nee, das aber das sind ja schon irgendwie handgemachte Kostüme zum Großteil. Mhm. Einfach, die kosten dann auch ein bisschen was. Aber ich dachte mir, 2019 könnte ja vielleicht auch ein bisschen extravaganter werden, so als Jahre. ja. Und wenn ich dann halt noch den Hut brauche, um ins Museum zu gehen, ja. so, ne, dann kann ich mir Na. da den Hut kaufen vielleicht.
1: Sehr gut. Oder so und? irgendwie so ein
0: so ein ballett oder so, yeah, vielleicht in meiner Genau, Ballettkostüme
1: haben sie, ja. Haben sie auch im Angebot. <lacht> ähm, und ähm, nicht zu vergessen ist, dass direkt danach, also vom 28. Februar bis 6. März, die Faschingssaison ist, also die Faschingstage. Heißt.
0: Faschingsaison. <lacht>
1: nee, man merkt, okay, man merkt,
0: dass du nicht aus, aus also
1: <lacht> Dass ich ich komme wieder aus Köln noch aus Dass Stadtrat du damit nicht, aus, nicht ähm,
0: aufgewachsen bist.
1: Nein, aber, aber weißt schon. Die
0: Faschingssaison. Die da ist Karneval.
1: Ja, <lacht> genau. Wie, Weiberfastnacht und womit hört es auf? Aschermittwoch. Mhm. Hey komm, ich bin schon ein bisschen, <lacht> bisschen drin. Ähm, ja, also, ne, wenn man da noch irgendwie das passende Kostüm für braucht, auch da passt das doch super.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Für, ja okay. Na naja, gut, wir haben das Thema charlottenburg wilmersdorf Das mhm. heißt, so eine Karnevals-Faschings-Party. da ist vielleicht eher mit... Mit, aus dem Kostüm-Fundus. Ja. Von da. ja okay.
1: Sonst ja eher viel selbst gebastelt,
0: ne? Ja, auch ein bisschen trashiger, glaube ich.
1: Ja. Wie es denn sonst so aus? Sind wir eigentlich durch mit Wilmersdorf und Charlottenburg? Ist es schon alles gewesen?
0: Ja, also ah, ich, ich würde sagen...
1: Ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Ich würde sagen, <lacht>
0: man sollte da vor allen Dingen spazieren gehen.
1: Ja, das ist eine schöne Überleitung.
0: Und vielleicht auch noch in, in, ins Eisstadion gehen. Da war ich nämlich auch letztens.
1: Ins Eisstadion. Ja,
0: ins Horst-Dom-Eisstadion. Was,
1: Was macht man da Schlitschelaufen?
0: Schlitschelaufen. Hm. Auf so einer großen Außenbahn.
1: Ach so, ja, das ist, das ist cool.
0: Weil ich mag nicht, wenn die Schlittschuhbahnen so, wenn das nur dieses, wenn das nur so ein Eishockeyfeld ist und man sich gegenseitig immer über den Haufen fährt, <lacht> aber wenn man so eine Außenbahn hat, da ja. kann man so richtig schön kurven. das, das finde ich sehr schön.
1: Apropos draußen sein, ich habe noch den Schlosspark. Den Barockpark, sch Schlosspark. Sch sch den Schlossbarock, also wir haben es so mit Museen und Schlossparks. Ähm, also, ne, Charlottenburg Schloss, der Park davor, so. Barock, ja. ähm, Dahinter. Dahinter.
0: Ist die Frage, wo bei dem wo Schloss vorne ist. ist ne?
1: Ne? Ja, ja, eher dahinter. Okay. Ich war bis jetzt immer nur davor, ähm, ja auch beim Weihnachtsmarkt und fand da schon so dieses, diesen Anblick, dieses wunderschönen Schlosses sehr cool.
0: Ach, da warst du noch nie im Park?
1: Ich war noch nie Park das nehmen. ist direkt
0: bei unserem, das ist direkt an, an dem einen Standort, wo wir oft sind.
1: Ja, und ich habe mir auch schon sagen lassen, dass einige von uns da in der Pause immer mal spazieren gehen. Und ich habe das noch nicht geschafft. Ich mache wahrscheinlich, ich mache zu wenig Pause. Äh,
0: nein, das wird, das wird sein. So,
1: dieses Jahr mache ich mehr Pause. Nee, ähm, ja, soll sich aber total lohnen. Du bist da ja anscheinend schon der Experte. Ähm, ich fand es total niedlich. In meiner Recherche habe ich gelesen, dass ähm, diese, das Charlotte, was war sie, Kurfürstin?
0: Charlotte Roche? Nee.
1: Ja. Auf jeden Fall, die Lady, die den Park hat anlegen lassen, ja. ähm, hat es von dem Schüler des Versailler ähm, Gärtners gemacht. Also des Gärtners von Versailles. Mhm. Und das ist ja so das Bild für tolle Gartenkunst Versailles. Deswegen ist es kein Wunder, dass der auch so schön geworden ist. Fand ich ganz ganz niedlich. Und ähm, ja, 300 Jahre Gartenkunst kann man da wohl sehen. Und schöne, schöne Seen, ähm, Natur und erzähl du mir mal, was man da macht.
0: Da gibt es ein, eine kleine Brücke, die geht über so ein kleines Gewässer und die ist genau auf der Sichtachse, dass mhm. man dann quasi durch den gesamten Garten so durchgucken kann auf das Schloss und das ist alles genau ausgerichtet, sehr symmetrisch und wie man das dann halt so gemacht hat und wenn man da auf dieser Brücke steht, dann kann man sich da ans Geländer lehnen und kann seinen Hut auch für den Anlass mit, okay. mit, mitgebracht <lacht> lüften und sich sehr äh, ähm, und sein Vorgestelltes Kleid irgendwie zurechtrücken und dann weiterspazieren. Ich finde Park ist schon ein sehr gewagter Vorschlag, weil tatsächlich will ich den Februar den dreckigsten und dunkelsten und nassesten und unangenehmsten Monat des gesamten Jahres und ich freue mich, wenn er vorbei ist.
1: Also frag hat richtig Lust auf den Februar. Ähm, aber hey, du hast doch jetzt immerhin so ein paar schöne Aktivitäten, die du, die dich über den Monat bringen können. Ja, nein, ja. genau. <lacht>
0: schaffe ich, vielleicht äh, haben ja unsere ZuhörerInnen auch noch Vorschläge das würde mich freuen ähm, weil ich gefühlt war das jetzt noch nicht zufriedenstellend was Jörg nee. Wilmersdorf angeht das haben wir jetzt gemacht, Das haben wir, haben wir jetzt ein paar Sachen gefunden, mhm. aber ich fühle ich fühl mich noch nicht so, als hätte ich dem Potenzial dieses Areals in der Stadt, in der ich lebe äh, zu Genüge ja. Äh, wie heißt das Wort? Rechnung getragen? Rechnung getragen. Ich
1: glaube, also keine Ahnung, ja. Mich würde mal interessieren, was unsere Hörer dazu sagen, dass wir uns jetzt so lokal spezifisch auf eben ein Gebiet, Bezirk, Kiez fokussiert haben. Ähm, ob wir das weiterführen sollten? sollten ich wir frage mich, mich das überhaupt, mal?
0: viele sich das überhaupt anhören. Ja, das frage ich mich auch. Weil unsere ganzen, ähm, ganzen Hipster-Freunde im Osten ja. denken sich so, ja, pff. Warum soll, ich mir was, warum soll ich mir das anhören? Mal gucken. Ja. Falls ihr es bis hierhin geschafft habt, dann lasst uns so ein Like <lacht> oder einen Kommentar da, um zu zeigen, dass, dass ihr das komplett gehört habt.
1: Oh ja. Und vielleicht habt ihr Lust auf einen anderen Kiez. Nächste Mal.
0: Ja, oder wieder was ganz was anderes? ja. hab den Vorschlag. Vielleicht habt
1: ihr auch genug von Kiezen. <lacht> Kiezen? Kie Kiezes. Kizeriti? Kitzen. Kie okay, ein, ein wir Re hören Kitz. jetzt auf. Ja, bis zum nächsten Mal. Würde bis dahin, ich sagen. macht's gut. Tschüss. Ciao.